0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念。2> 第二百二十一章，和我约会吧。上。其实我真的挺倒霉的，这点相信大家早已经知道了。倒霉到成天撞鬼大爷，想想这普天之下只有老易这风流壮汉能跟我有一拼了。有时候想想啊，我能活到现在，都应该算得上是奇迹了。其实每次倒霉的时候，每次不痛快的时候，你也想过自杀，可是一想想。老易这样都活着呢，我死啥呀？就比如我现在正坐在地上，周围乌漆麻黑一片，天空通红通红的，就像是一个猴屁股。我望着身边不远处那白衣女鬼，我顿时无语凝噎。没错，我又他妈在做梦了。他大爷的！我真有点怀疑这到底是不是梦了，够恶心的。也不知道从何时开始，啊，我发现我竟然可以在这梦里自由地活动了，不像以前那样跟个傻逼一样翻来覆去追那女鬼。我发现我可以停下来的，于是我就坐在了地上。那女鬼哎也不逃，背对着我就处在那远处，就跟个电线杆子似的。要说人在梦中，完全可能要比现实中疯狂的许多。反正我知道，我没有可能追上他，便坐在地上打量起那女鬼婀娜多姿的身段起来。别说，这女鬼的身材还真是不赖啊！虽然她背对着我，我不知道她前凸不凸，但是确实挺后翘的。就是那一身白袍挡住了我的视线，让我看不清他身子。我俩就这么对视着，不知道过了多长时间后，我悄悄的起身，然后蹑手蹑脚的向他走去。就在和他大概还有五步距离左右的时候，我猛地往前一扑，操！这回还抓不着你、啊。悲剧的是，还真没抓着。这鬼娘们的后背啊，就跟他们长了眼睛似的。我马上要扑着他的时候，他又嗖一下就飞远了。我望着他飞远的身影，暗骂了一声，然后起身向他继续追去。不知道什么时候我醒了，睁开了眼睛，发现自己又他妈一身臭汗，浑身酸疼，不乐意动弹。于是只好半身不遂的一样，从床上摸起了根烟，就这样抽了起来。这已经是冒老太太的时间过去后的第六天了，也就是说，明儿就是跟袁梅那个老家伙的本尊见面的日子。这几天里，我又重新的到福泽堂上班了，只不过我现在不用干活了。温叔这老家伙也暂时不营业，每天。都在给我恶补些法道和知识。听说老易那边也是如此，每天大早上就被林叔叫下长跑，用来锻炼延长三顿纳身的时间。其实我和文叔所学的这个道术知识啊，都差不多，所以他也没什么好教我的。所以多半时间都在跟我讲他老人家降妖除魔的经验，以及那些遇到危险后应变的方法。要知道啊。知识是死的，但是姿势却是活的。哎，文叔一把岁数的人了，正所谓舔的盐都比我吃的饭要多，所以我还真从他身上学到了不少宝贵的经验以及丰富的姿势。文叔这老家伙果然是个老油条啊！啊，这么多年斗地主没白打。他跟我说，啊，我之前的套路总体来说就是太仁慈了。那不是扔符就是揍后背，要知道这样是毫无用处的，必须得有多阴险，整多阴险才行。毕竟你有人性，你的对手没有人性。我听文叔这么一说，想想也是啊，貌似我身上受的伤全他妈是咎由自取。文叔跟我说，如果这个皮硬的话，你就不要跟他硬扛，要打软肋。就像猫老太太那身上都是死老硬，但是终究有不硬的地方，所以啊，要看准时机，一举将其拿下。温叔讲到了这儿，摆出了个猥琐的姿势，然后跟我说：“另外，铜钱剑也不是那么用的，照你那个抡法，什么玩意儿能不坏呀、啊？”<笑>我想也是。每次坏事的原因呢、啊，多半都是因为铜钱剑不结实而造成的。可是这铜钱剑你他妈不抡的话，那要我怎么用啊？啊，难道让我用来当痒挠啊？于是我就问文叔：“这铜钱剑到底怎么用才正确？”文叔跟我说：“铜钱剑是钱穿成的，而钱是这个世界上最俗的东西，所以阳气最重。一般想发挥铜钱剑最大威力的话，就、啊、以血为银，血通乾灵，但是这些却都不是最正确的。文叔问我：“你已经学会剑指符了吧？”我点了点头。文叔继续道：“其实三经书中奥妙无穷，其中每一张符咒那都是符咒中的佼佼者，包括那剑指符。你用写好的剑指符的手来使用通天剑。”就应该会发挥铜钱剑最大的威力，因为以前咱师傅就是这么做的。原来是这么回事啊！我懂了，感觉铜钱剑不是用来抡，不是用来砍呐、啊，而是用来加强铜钱剑的威力的呀！只见文叔从他的床下的百宝箱中翻出了三个盒子，然后丢给了我，说道。你就用这些东西练练吧。我打开盒子一看，好，三个盒子里装的都是童年剑，都是雍正通宝的，和之前废掉的那把一模一样。我终于明白了啊！那把剑坏了，这老家伙为啥他妈不心疼？感情他有这么多存货呀！于是乎，这几天我便一直用这三把童年剑翻来覆去地练习着。其实……我还是比较悠闲的，因为我根本他妈不用动地方，站累了就坐着练。老易就不一样喽，每天晚上上下班后，我俩都跟林叔说能不能换个体育运动，比如说台球、斯诺克什么的。于是林叔跟他说换体育运动可以，那就铁人三项吧。林叔说出这话，差点吓得老易尿裤子。于是老易跪在地上，声雷俱下对林叔说：“我……”教练，我要打篮球。老易看开了，他心想，反正都是要运动，比起跑步，玩玩篮球总要有趣的多。于是他便跟我说：“怎么样，有空就跟我一起去做个运动男孩吧？”估计这老小子是把自己当三井了。我望着这天人呆，苦笑了一下。经过这几天的苦练，我俩确实学到了不少正经经验。但是我们都知道，这无疑啊是临阵磨枪，虽然没有多大的用处，但是聊胜于无，对不对？我回过了神来，今天是最后一天了。昨天晚上，张雅欣非常高兴的给我打来了电话，啊，跟我说他干爹同意我俩跟着他去旅游了。我苦笑了一下。这是意料之中的事情。明儿就要跟袁梅那老家伙谈判，而现在我却完全打不起精神来。文叔今天放了我一天的假，让我好好休息，以准备应付明天。末了还告诉我了一件事，让我今晚上去办。我躺在床上，心里想着：虽然说是休息，但是我也不能就他妈这么干躺着呀。我想要做点什么，可是做点什么好呢？一想到明儿，我心里就烦。那袁眉的本事，我算是已经见识过了，随随便便一个傀儡就差点把我们俩搞死了。而且他还有个什么石鬼，想想就犯愁。虽然文书说这老家伙不会玩阴的玩炸的，可是他玩不玩阴的，他只有他自个儿知道。石头因为没有自保能力，所以我俩没扔他去。如果袁梅翻脸了，那我和老易又有多少活命的机会呢？哎呀，真是犯愁啊！我躺在床上，随手拿起了手机，无聊的翻着。忽然，我在电话本里找到了刘雨迪的名字。一想起刘雨迪，我的心里要开始不是滋味了。自从上次拒绝了他以后，我还一直没有跟他联系过呢。想想我也真挺对不起他的，也不知道他现在想开点没。这丫头的性格我知道，那死倔死倔的那从小他妈就这样，好像是遗传他爷爷醉鬼流的性格吧，只要认准了一件事，准一条道跑到黑，即使是心里难受，也不让别人看见。说来也挺奇怪的，不知道为什么，我忽然有了一种想给他打电话的冲动。我知道，我这完全可能是自己给自己找罪受，但是却有忍不住。虽然我是命苦之人，一切姻缘注定都有花无果，但是我又一想，明天他大爷的誓死是活该不清楚呢，为啥就不能破一次例呀？再说了。哥们儿，我又不是干什么违法的事儿，我操，你打个电话而已嘛，不至于遭雷劈吧？啊！我想到这儿，手指便按下了拨号键。电话响了几声后接通了，小丫头的声音从电话那边传了过来，她对我轻轻的说道：“你终于想起我了啊！你终于想起我了。啊”这一句话差点没把我整哭了。本来我心里准备了一大堆没有营养的话题，可是就因为这一句话，那些屁话全消失在了脑后。我忽然感觉到自己的心跳开始加速，张了几次嘴都不知道说些什么好。他的声音很轻，已经没有了小时候的那种蛮横，反而很温柔，温柔之中似乎还夹杂着一种哀怨，仿佛……是在对许久不见的爱人说话的语气一了，我的大脑里一片空白，由于没有了准备好的说辞，只能结结巴巴的地说道：“呃、那那啥，丫头。板、嗯，你你你这两天怎么样啊？还好吗？”电话那边，刘雨迪轻声地回答道：“啊，我挺好的，你呢？有没有按时吃饭啊？”也不知道是为什么，一听他这话，我顿时心中一暖，一股无法形容的感觉。于是我，我慌忙说道：“有，有，有。”要说聊天啊，就如同下棋，要有好对手才能畅快。这本来应该是我的强项，可是今天他们也不知道是怎么了，跟小丫头聊天的时候，我却像个鹌鹑一样畏手畏尾。一时间，我们都说不出话来，就这样静静的，静的好像都能听见对方的呼吸一般。末了，还是小丫头自己先开口的。电话那边的他见我一直没动静，便叹了口气，问我：“哎，你今天给我打电话，有什么事儿吗？”听他这么一说，我愣了，不知道该说些什么好。我也没啥事儿，但是我就不能这么说，这样说话多伤人呢。我的脑袋里乱的不行。当时的我也不知道是怎么了，忽然冒出了一句：“哎，丫头，啊。咱俩出来逛逛吧。”连我自己都不相信我能他妈这么直接，但这其实确实是真的。当时我的脑子里，忽然他真就冒出了这么一想法，可能是因为孤独吧。也可能是因为害怕明天，我只是不想留下遗憾，仅此而已。空气也瞬间静得吓人，我等待着刘玉帝的答复。第二百二十一章完。